0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Astăzi pornim într-o nouă incursiune. Vom cunoaște scrierea unui filozof, teolog creștin, unul dintre cei mai reprezentativ ai secolului 20. Paul Tillich este numele lui, de origine germană, dar cunoscut în spațiul american de asemenea. Câteva detalii despre acest autor înainte de a porni într-una din scrierile sale.
0: S-a născut la 20 august 1886 din truntată pastor luteran, conservator și dintr-o mamă foarte credincioasă și care descindea dintr-o familie ilustră din... din Germania. A fost educat la școala primară din localitate, a urmat apoi gimnaziul, fiind cazat la internat, iar în timpul acesta, foarte interesant, al dezlipirii cumva de părinți și șederii lui la internat, mărturisește a început să citească Biblia pentru a-și depăși singurătatea. Foarte interesant, un adolescent citind Scriptura. Poate asta este prima imagine demnă de reținut despre. Paul Tillich. Din 1900, după ce tatăl său a fost transferat la Berlin, a început să frecventeze o școală din Berlin, de unde a și absolvit în cele din urmă. Și-a pierdut mama înainte de absolvire când avea doar 17 ani. A urmat cursurile Universității din Berlin, ale Universității din Tübingen și ale Universității din Wittenberg, a obținut un doctorat în filozofie la Universitatea din Breslau. Iată cum se configurează într-un fel această formație academică științifică a lui Tilich pe zona aceasta filozofică, cu prioritate filozofică. În 1912 obține licența și în teologie la Wittenberg, în același an este hirotonit slujitor luteran în provincia Brandenburg, iar în 1914, când, cum bine știm, începe primul război mondial, se căsătorește cu Margaret. În primii ani ai căsniciei, soția lui rămâne însărcinată în urma unei aventuri, și aceasta este partea tristă a poveștii, iar cuplul se desparte în anul 1919 și în cele din urmă divorțează. Aș dori să mai menționez că în octombrie 1914, Tilic se înrolează ca și capelan în armata imperială germană în primul război mondial. După război, abia după, și-a început cariera universitară ca profesor de teologie la Universitatea din Berlin. Aventura soției lui, așadar, are loc, se consumă în timpul în care acesta era dus pe front pentru nu a lupta pentru țară. În 1924 se căsătorește cu cea de-a doua soție, Hanach. În 1924 de asemenea devine profesor de teologie la Universitatea din Marburg. În timpul mandatului său de un an a predat inclusiv teologie sistematică în ultimele trei trimestre. Între 1925 și 1929 a fost profesor de teologie la Universitatea din Dresda și cea din Leipzig. Între 1929 și 1933 a fost profesor de teologie la Universitatea din Frankfurt. În timpul mandatului său la Frankfurt a ținut discursuri și conferințe în toată Germania. Acest lucru i-a adus probleme din partea guvernului nazist, Iar în 1933, cancelarul german Adolf Hitler l-a demis. Trece iată și el prin această suferință comună marilor intelectuali din Germania. După ce a fost demis, a acceptat un post de profesor invitat de filozofie la Union Theological Seminary din New York. A predat de asemenea ca profesor invitat de filozofie la Universitatea Columbia. În 1940 a fost promovat și a devenit profesor de teologie filozofică la Union Theological Seminary din New York, deci își găsește un post stabil. În același an obține și cetățenia americană. În 1951 vede lumina tiparului volumul Systematic Theology, Teologie Sistematică, volum care i-a adus cea mai mare apreciere și reputație. În anul imediat următor, 1952, o altă publicație, va stârni curiozitatea publicului. E vorba de cartea Curajul de a Fi, tradusă și în românește. În 1955, succesul cărții sale a dus prestigioasa poziție de a fi unul dintre cei cinci profesori de la Harvard Divinity School. Ulterior, a cofondat Societatea pentru Artă, Religie și Cultură Contemporană. În 1957, a publicat cartea intitulată Dinamica Credinței, care i-a adus aprecierea criticilor, dar și o mare popularitate. Între timp publicase al doilea volum din Teologia Sistematică. În 1962 a părăsit Universitatea Harvard și s-a alăturat Universității din Chicago ca profesor de teologie. În anul următor a publicat cel de-al treilea volum al Teologiei Sistematice. Magnus Opus, putem să numim cele trei volume de Teologie Sistematică, acest Magnus este considerat unul dintre cele mai bune lucrări, volume și întreprinderi în ceea ce privește înțelegerea teologiei sistematice, un domeniu atât de larg, aproape intimidant. Se stinge la 79 de ani din cauza unui atac de cord pe care îl suferise cu 10 zile înainte de a deceda. În fine, este înmormântat în Indiana. În statul Indiana, sigur înconjurat de colegi, profesori, lumea academică americană și iată avem în, în Paul Tillich încă un exemplu interesant, fascinant, ilustru de german care face carieră în Statele Unite. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Moca.
1: Iată o discuție despre un autor care nu are voie să fie uitat, Paul Tillich este autorul Cu tremurarea temeliilor este volumul selectat din multele pe care le-a scris Poate ne vom opri și asupra altuia, dar deocamdată în această emisiune ne oprim asupra acestui, acestui volum cu tremurarea temeliilor
0: Da, în limba română sunt doar două volume nu sunt cele mai reprezentative neapărat, dar oricum e tot ce avem. Unul dintre acestea este, cum deja se spunea, cu cutremurarea temeliilor. O cărticică, am putea zice. Și pentru a înțelege cam ce conține această carticică, e vorba de un număr de eseuri, unul mai interesant decât altul, toate cu plecare din textele biblice, în special veterotestamentare. testamentare Doresc să vă citesc aceste, titlul acestor capitolașe. Putremurarea temeliilor este chiar primul în eseu care dă și titlul volumului Trăim în două ordini paradoxul fericirilor, cei doi robi ai lui Dumnezeu, meditația misterul timpului, fuga de Dumnezeu adâncul existenței despre efemeritatea vieții, toată făptura împreună suspină, experiența sacrului, jugul religiei, înțelesul providenței, cunoașterea prin iubire, lucrând adevărul, teologul, are trei părți sau trei eseuri, mărturisirea Duhului către Duh, Cel care este Hristosul, așteptarea, ești acceptat, născut într-un mormânt, nimicirea morții, iată, eu fac un lucru nou. Am dorit să vă citesc aceste titluri pentru a vedea varietatea acestor eseuri și modul frumos de a scrie despre Dumnezeu și despre lucrurile cele înalte. Înainte de a avea o scurtă lectură din primul eseu, cu tremurarea temeliilor, doresc doar să mai menționez, poate cine știe, ar fi un cârlig pentru cei care încă n-au citit cartea, că premiza de la care pornește autorul este ambivalentă, deopotrivă filozofică și teologică, filozofică în cel mai bun mod, cu putință. Adică, înainte de a recurge la textele biblice, canonice, autorul face câte o scurtă, și erudită incursiune, și în literatura filozofică precreștină, oferindu-ne astfel o abordare cât se poate de echilibrată și, aș zice, o abordare care se pretează pentru orice tip de lectură. Acum mi-am propus să citim doar un scurt fragment din Cutremurarea temeliilor, în care, așa de frumos, autorul dorește să ne. Convingă de faptul că, deși toate se clatină și pe vremea aceea se pare că toate se clătinau în prima parte a secolului 20, Dumnezeu rămâne în control, iar creștinul trebuie să aibă întotdeauna această atitudine de încredere în Dumnezeul suveran.
1: Eu mă propun să trecem la lectura propriu-zisă.
0: Când pământul îmbătrânește și piere, când națiunile și popoarele mor, Dumnezeu schimbă aspectele ființei sale infinite. El este temelia pe care sunt așezate toate temeliile, iar această temelie nu se poate surpa. Există ceva imoabil, neschimbător, de nezdruncinat, etern, care se manifestă în lumea noastră trecătoare și muritoare. La limita finitului, infinitul devine vizibil. În lumina eternului se vede efemeritatea temporalului. Grecii se numeau pe ei înșiși muritori, pentru că experimentaseră ceea ce este nemuritor. De aceea, profeții au fost în stare să privească în față cu tremurarea temeliilor. Este unicul mod în care se poate privi fără a da înapoi. Sau este posibil să fii conștient de apropierea morții și să o privești cu indiferență și cinism? Este omenește posibil să privești sfârșitul în față cu cinism? Există cu certitudine printre noi unii care sunt cinici față de ceea ce omul creează și prețuiește. Există printre noi unii care sunt cinici cu privire la situația actuală a lumii și la conducătorii lumii. Putem fi cinici, desigur, față de adevăratele motivații aflate în spatele acțiunii umane. Putem fi cinici față de noi înșine, față de dezvoltarea noastră interioară și de realizările exterioare, Putem fi cinici față de religie și față de biserică, de doctrinele ei, de simbolurile și reprezentanții ei. Există un singur lucru față de care nu putem fi cinici. Nu putem fi cinici față de cutremurarea temeliilor tuturor lucrurilor. Nu am crezut niciodată pe nimeni care era cinic în mod serios în legătură cu acest lucru. Am văzut mult cinism în special la tineretul din Europa, înainte de război. Dar știu de la numeroși martori că acest cinism a dispărut atunci când temeliile pământului au început să se clatine la începutul catastrofei europene. Putem fi cinici cu privire la trecut numai atâta timp cât nu suntem nevoiți să-l vedem, numai cât ne simțim siguri pe locul în care ne putem exercita cinismul, dar... Dacă temelia acestui loc și a tuturor locurilor începe să se clatine, cinismul se năruie odată cu ea. Și rămân doar două variante. Disperarea, care este certitudinea pieirii eterne, sau credința, care este certitudinea mântuirii eterne. Lumea se va prăbuși, dar mântuirea mea nu cunoaște sfârșit, spune Domnul. Aceasta este varianta pentru care au pledat profeții. Este ceea ce trebuie să numim religie sau, mai precis, temeiul religios al tuturor religiilor. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Textul acesta frumos, complex, parcă e psalm, nu mai știu ce psalm, psalmul 46 sau ceva de genul ăsta, când temeliile lumii se surpă ar trebui interpretat în contextul în care autorul a scris. Nu uităm că el a fost capelan chiar pe linia frontului, a fost și decorat, a fost rănit de vreo trei ori, a văzut moartea cu ochii, prin urmare surparea termenliilor, nu însemna scumpiri, inflație și câteva săptămâni de stat în casă, în carantină cu Netflix, internet și mâncare mai multe decât trebuie, ce a însemnat traumă, cu adevărat
0: traumă. Da, pentru că primul război mondial a fost pentru cei care l-au trăit răul prin excelență, nu? o dezlănțuire macabră a răului. Bine ați spus, Paul Tillich vede moartea. Este atât de aproape de ea. El putea să moară de câteva ori în acel război. A fost rănit, a suferit fizic, a suferit emoțional. A ajutat oameni să treacă din viața aceasta în viața cealaltă și când zic oameni, Mă refer la soldați, mă refer la ofițeri, la oameni care au fost atinși pur și simplu la modul fatal unii dintre ei de tarele războiului. A văzut răul așadar în dezlănțuirea lui.
1: Prin urmare, ceea ce lecturăm despre surparea temelilor, despre limita finitului și descoperirea infinitului, trebuie lecturat în această cheie. Omul aflat într-o situație de criză majoră, război mondial, prieteni care îți mor sub ochii tăi, întreaga veselie și cinismul specific tinerilor se surpă și totul devină o mare de suferință față de care trebuie să înveți cum să te raportezi cum să duci greul și răul acesta
0: eseul este o chemare la înțelepciune, este un fel de antidot împotriva cinismului, autorul este concesiv în mare parte el spune, putem fi cinici cu foarte multe lucruri, cu foarte multe fenomene, sociale politice, economice Putem până la urmă să răm totul în răspăr, putem să ne batem joc, putem să persiflăm, doar că nimeni nu poate fi cinic în fața cutremurării temeliilor, temeliilor lumii ale Europei, temeliilor vieții tale, individuale. Deci față în față cu destrămarea, cu marile provocări ale vieții, fie că ele sunt, cum ziceam, comunitare sau individuale, nimeni nu mai poate să fie cinic sau nimeni nu mai are voie să fie cinic. În fața unor asemenea provocări rămân două variante. Autorul le numește disperarea, care este certitudinea că lumea piere și credința, care este certitudinea că lumea se mântuiește. Așadar, disperarea te va conduce în mod inevitabil la fatalism. Cumva fatalismul înseamnă că totul va fi distrus, prin urmare nimeni nu scapă, nimic nu va scăpa. Pe când credința, te conduce exact în direcția opusă spre faptul că, într-un fel sau altul, Dumnezeu mântuiește lumea.
1: Eserul este intitulat Când temeliile se surpă, întreaga carte, nu e foarte groasă, nu mai e foarte consistentă, dar paragraful pe care l-am lecturat vorbește despre surpare unor temelii, dar despre o temelie care nu se poate surpa. Interesant acest joc al cuvintelor, temelia care nu se poate surpa, ceva imoabil, neschimbător, de nezdruncinat, etern, care se manifestă în lumea noastră trecătoare și muritoare.
0: Eseul, de asemenea, pomenește recurent experiența profeților din Vechiul Testament, arătând că profeții sunt pentru noi modelele cele mai bune, în sensul că și profeții au trăit, odată cu poporul, toate, toate durerile pedepsei divine. Și profeții au văzut cum uh, decade moralitatea, spiritualitatea poporului, Deci profeții înșiși au fost contemporani, nu, cu cei cărora le-au profețit și au fost atinși de toate aceste răle și au suferit și ei și familiile lor, doar că au avut această luciditate și n-au căzut în ciniz, de asemenea nu s-au refugiat nici în, în superficialitate, da? sau naivitate, ci profeții au rămas uh, cumva verticali cu această demnitate. Se cutremurau temeliile în jurul lor, unii profeți au fost uh, profeți care au uh, adus mesajul exilului, nu? a, a marii dramei, prin care a trecut poporul lui Dumnezeu, unii profeți au fost duși în exil, dar ce interesant, și-au păstrat mintea întreagă și această nădejde nezdruncinată în Dumnezeul care mai devreme sau mai târziu va interveni.
1: Acum sunt oameni care ani de zile, zeci de ani de zile se duc la același loc de muncă, în aceeași fabrică, în același birou, în același bloc se întorc acasă și devin pensionari. Parcă lucrurile rămân într-o stabilitate și linearitate monotonă aproape. Se duc în aceleași locuri în concedii și fac până la urmă o rutină stabilă pe tot parcursul vieții. E situația la care se referă autorul este una în care tot ce înseamnă rutina vieții este spulberată. Profeții pe care îi citează Profeți care, într-o anumită zi, s-au trezit cu toată viața lor la pământ. Tot ce ce-au numit e existență până atunci, serviciu, casă, masă, statut social, viața la templu, totul se ruinează, totul este pus la pământ și trebuie să îți readuni cioburile vieții și să trăiești cu ceea ce ți-a mai rămas. Sunt momente în care tragediile ne lovesc în felul acesta. Tot ce ai socotit, lucru de la sine înțeles, este spulberat. E bine, acesta este un moment, cheie în care să te întrebi care este de fapt consistența Pe ce se bazează viața ta, credința ta, valorile tale, principiile tale, de unde îți extragi energia necesară vieții? Cred că e, de fapt, întrebarea esențială în spatele textului.
0: Așa cum spuneam deja, într-adevăr, tot ce spune autorul aici este despre experiențe limită ale lumii, ale noastre. Dar partea frumoasă este că aceste experiențe limită pot fi utilizate pentru o reconversie, pentru o regenerare, pentru o naștere din nou pentru o reașezare pe temeliile cele trainice, care sigur se referă și trimit întotdeauna la Hristos și la lucrarea Lui Mântuitoare. Deci aici necazul, acela mare și care ne cutremură, este văzut ca un cadru, ca un mediu care ne poate conferi schimbare, ne poate conferi o nouă identitate, o nouă atitudine, care poate scoate ce e mai bun din noi, nu? E calea aceea pe care Dumnezeu o folosește adesea în istorie și în viețile noastre, o cale anevoioasă, plină de suferință și de uh, întrebări fără răspuns, dar care la capătul ei uh, scoate din noi oameni mai înțelepți, mai puternici, oameni mântuiți în cele din urmă.
1: Lumea se va prăbuși, dar mântuirea mea nu va cunoaște sfârșit, citează Paul Tillich. adică Lumea, evident, chiar dacă avem senzația că nu se va schimba niciodată și că vom trăi în realitatea aceasta, vom deschide aceeași ușă a biroului până când vom ieși la pensie. Unii nici măcar nu-și pun problema că la un moment dat va exista pensia sau că se va încheia toată etapa aceasta a vieților. E bine, există o certitudine, lumea se va sfârși, dar mântuirea lui Dumnezeu, mântuirea nu se va sfârși niciodată.
0: Dacă-mi îngăduieți încă un citat scurt din aceeași carte, dar dintr-un eseu mai spre finalul cărții, niciun argument al rațiunii. Nu poate oferi certitudine. Finitul nu poate sta ca argument pentru infinit. Nu poate ajunge la Dumnezeu și nu își poate câștiga niciodată propria eternitate. Există însă două certitudini. Una dintre ele se rășluiește în fiecare suflet care se cunoaște pe sine. Este certitudinea pe care o impune legea și care spune că nici viața și nici moartea, nici curajul și nici avântul nu ne pot elibera de porunca de a fi ceea ce trebuie să fim și de neputința de a fi astfel, a cărei sândă este disperarea, deci certitudinea care duce la disperare. Eternitatea disperării ne cuprinde în momentul în care suntem conștienți de faptul că mărturisim legea. Cealaltă certitudine se află în cei care au duhul cu demare. Ei sunt dincolo de propria lor mărginire și ei nu pot să folosească argumente, căci eternitatea este prezentă în ei. Nu este o chestiune ce ține de viața de după moarte, este prezența convingătoare a Duhului care este viața dincolo de viață și de moarte.
1: Iată că există realitate dincolo de moarte, și aceasta este ceea ce face suportabilă realitatea de dinaintea morții, în contextul unui război, a unor traume, a unor drame atât de uh, semnificative și grele precum uh, Pol le enumeră. Uh, ceea ce te face să poți să privești realitatea aceasta este conștiința că există ceva nemuritor, că eternitatea există. Moartea poate fi suportabilă doar gândindu-te că există eternitate.
0: Le suportăm pe toate cele de aici, cum ne învață și noștri, doar agățându-ne de cele de dincolo. De aceea avem nevoie de eternitate, avem nevoie de perspectiva vieții următoare, veșnice, avem nevoie de perspectiva răsplătirilor eterne, avem nevoie de toate acestea pentru că nu-i așa în viața de zi cu zi ne lovim de nedreptate, de suferință, de răutate, sub diferitele ei forme și... De cinism. De cinism, exact. Și ce ne facem? Cum vom suporta dacă toate ale noastre sunt aici? Dacă nu avem și dincolo lucruri spre care ne îndreptăm, pe care le anticipăm?
1: E într-un fel așa dureros faptul că aceste lecții ale înțelepciunii se învață în în marile drame ale lumii. Nu toți ar trebui să trecem printr-un holocaust ca să pricepem că viața are sens în orice conjunctură. Nu toți ar trebui să fim capelani într-un război mondial ca să înțelegem eu știu, subțir, cât de subțire este cinismul, cât de greu sustenabil este și cât de valoroasă este credința.
0: Sau, ca să mai adăugăm o experiență particulară a lui Tilich, nu toți ar trebui să trecem prin experiența infidelității conjugale ca să înțelegem ce prețioasă este iubirea, nu?
1: Așa e. Lecții dureroase și înțelepciune dobândită, din păcate, în, atunci când temelile se surpă. Dar temelile acestea care se surpă Nu sunt accidente, pur și simplu. Mântuitorul vorbea despre două case, una zidită pe stâncă, una pe nisip, o o parabolă care ilustrează așa de bine nevoia de a-ți pune niște fundamente, de a-ți ridica niște întrebări legate de ce te ține pe tine la oaltă. Nu convingerea că a ție nu ți se va întâmpla niciodată, este ceea ce ar trebui să-ți dea liniște, ci convingerea că orice s-ar întâmpla înăuntru, ai de ce să te agăți.
0: De aceea creștinul este, cum spunea cineva, o plantă cu rădăcina în sus, cu rădăcina spre cer și și ea toată se va din norii, nu? Cerului. Acolo sunt izvoarele lui. Da, sună metaforic, sună poetic, dar chiar e adevărat. Cu cât reușim să ne gândim mai mult vorba apostolului Pavel la lucrurile de sus, cu atât vom fi mai pregătiți la cele care le întâmpinăm aici pe pământ. Și fiind pregătiți, îi vom putea Ajuta și pe alții, sau măcar să le fim modele.
1: Frumos, poetică încheiere, de ce nu? Suntem la finalul acestei discuții, am discutat despre un autor teolog-filozof care își pune atât de dureros problema atunci când temelile se surpă, atunci când dramele mari se petrec în jurul nostru și în viețile noastre. Ce ne ține? Care sunt adevărurile care ne susțin? Cu tremurarea temeliilor este volumul pe care l-am citat. Paul Tillich este autorul. Sperăm că v-am dat o sugestie bună de lectură și că ați fost inspirați pe parcursul acestei emisiuni de citatele pe care le-am adus în discuție. Ne dorim să aveți putere, fiecare dintre voi, dintre noi, în toate circunstanțele vieții, Dumnezeu să ne dea gânduri bune și protecția sa, toate cele bune.